0: con Manuel Izárraga y Cristian Fernet no, de 3 a 4 de la tarde por Radio Sol 106.3 polémica, debate, quinielas y mucho más no te pierdas este gran show deportivo Hola, hola, muy buenas tardes, auditorio de Radio Sol 106.3 de FM, un nuevo brillo en la radio. Aquí estamos ya para llevarles la mejor información del mundo del deporte en FM Score, en este martes 15 de noviembre. Mi nombre es Cristian Bernet y quiero darle la bienvenida a mi amigo y colega. Manuel Izárraga. ¿Cómo estás, Manuel? ¿Qué tal, Cristiano? Yo me encuentro de maravilla esta tardecita feliz porque hay mucho deporte, se acabó el invicto en la NFL, arrancan serie Los Naranjeros, la penúltima de la primera vuelta, Hermosillo con muchas opciones de llevarse la cosecha más grande, los diez puntotes, Hermosillo cerca de hacerlo y reforzado con la llegada de Isaac Paredes, hablaremos también de básquetbol, hablaremos también de muchas cosas en el deporte, así que no se despegue, no se despegue el 106.3 Radio Sol, porque estaremos hablando puro rechupete deportivo. Sí, vamos a platicar todo lo que no platicamos ayer, no, porque muchísimo. se nos quedó en el tintero toda la semana número 10 de la NFL, que hoy la vamos a retomar, vamos a platicar todos los resultados que se vieron el domingo. Y por supuesto, el de la semana, el de lunes por la noche de ayer, donde los Commanders de Washington se impusieron a los Eagles de Filadelfia, los Eagles, y con eso ya no hay invictos en la NFL. Platicaremos, por supuesto, de la Liga Mexicana del Pacífico. Ayer platicábamos de ella, pero nada de los resultados. No, no platicamos de no cómo va el estadio, ni nada, ¿no? Todo eso lo vamos a platicar hoy, así es que. Los invitamos a que se comuniquen con nosotros a través del Facebook, que se está transmitiendo en vivo en este momento, y también tenemos el WhatsApp en cabina, el más deportivo de la radio. El sí, más deportivo de la radio seis seis dos uno cincuenta seis cero tres, repetimos, seis seis dos uno cincuenta y seis cero hay mucha gente que quiere seguir hablando del cambio ¿eh? de Paredes, eh, que ya los eh, Águilas de Mexicali anunciaron en el roster ya a Marcelo Martínez, a Ibarra a Obeso, y esperamos a ver cuándo debuta Isaac Paredes con los Naranjeros de Hermosillo. Para esto sería todo indica que no va a estar listo todavía la serie que visiten contra Tomateros de Culiacán. Sería hasta el fin de semana cuando los naranjeros reciban aquí a Cañeros de los Moches. La última serie de la primera vuelta. Exacto. sería ya para que Naranjeros termine. a Como va pintando, puede ser que termine con los 10 puntos. ¿eh? Sí, información también de los eh, paranacionales con A de 2022. Ayer por la noche se llevó a cabo la ceremonia de inauguración en la Arena Sonora, donde se reunieron los deportistas de las diferentes eh, entidades de, de federativas que nos están visitando en Sonora. Sí, el, el exactamente, vamos a ver qué nos, detra, nos depara este evento, Cristiano. Ahí vimos a Rubio el duraz, vimos algunos invitados especiales y vamos a darle seguimiento a, a, los, a los juegos estos eh, especiales. Hablando de la arena sonora, Manuel, también tenemos información de Fuer Hermosillo que se nos quedó en el tintero ayer. Sí, Fuera Hermosillo, fíjate, tuvo una gira muy buena, ¿eh? Tuvo una gira buena, ganó en Sinaloa y habrá juegos viernes y sábado. ¿eh? ¿Contra quién es el rival? Va a venir este Toros de Guamuchil, Toros de Guamuchil. Toros de Huamuchil, eh, derrotó por allá a los Mochis derrotó también a los Toros, eh, y creo que tuvo una derrota, tuvo una derrota contra La Palma, creo. Perfecto, ahorita platicaremos más a fondo sobre For Hermosillo, el equipo de básquetbol de nuestra localidad, bueno, sin más preámbulo, ¿qué tal si arrancamos el programa y les invitamos a que nos manden mensajes como ya lo, lo repetimos, y le comentamos que este programa se transmite por internet, a través de Facebook, y a través de Frecuencia Modulada, aquí a través de Radio Sol, para todos ustedes que nos están escuchando en su automóvil, en la oficina, en la casa, en el taller, ahí todavía trabajando, echándole todas las ganas al trabajo, escuchando Radio Sol y los deportes. Claro que sí, los deportes eh, que van a estar en boca de todos, sobre todo por el Mundial, ya estamos a nada del Mundial de Qatar, ya empiezan a hacerse pronósticos, ya empiezan a programarse donde van a ver los juegos, se viene mucho Mundial. Ya les adelantamos ¿eh? que oh, eh, durante el próximo mes, en noviembre, diciembre, vamos a, a iniciar todos los programas de FM Sport hablando del Mundial. Eh, vamos, a, a los primeros 15 minutos van a ser dedicados De platicar dos, los tres o cuatro partidos diarios Que se estén viviendo en la Copa del Mundo y ya después estaremos platicando De la Liga Mexicana del Pacífico, Naranjeros de Hermosillo. Sí, claro, claro, bueno, a menos que venga Un, no sé, un, un juego, perfecto, muy, un juego vale. Sí, un juego muy bueno de Naranjeros Y un juego muy aburrido del Mundial Que va a haber al principio, va a haber juegos uh. aburridones Va a haber juegos aburridones que no jalan tanto si y en la Champions ahí. hay, hay sí, sí, exactamente, entonces estaremos hablando del Mundial Ya después hablaremos del otro mundial de béisbol entrando el año. Sí, no, eso todavía le vale falta, tenemos que vivir todavía los playoffs de la de la NFL, los sí. playoffs de la Liga Mexicana. La NBA va a andar por allá en buenas épocas. ¿no? Bueno, sin más preámbulo ya platicamos mucho, y llevamos ocho minutos de plática, es tiempo de arrancar el programa y decirle al Empire que cante el play ball, pero en esta ocasión es árbitra. La árbitra ah. nos va a decir, arranca el partido porque ya tenemos campeonas en la Liga MX femenil, y el equipo de Tigres femenil ayer venció 2 por 0 al América femenil y con esto logra su quinto campeonato de la historia. No, no, definitivamente son el mejor equipo, ¿eh? El mejor equipo, por ahí le peleaba a Rayadas también, y Chivas el América, Chivas tuvo su momento, Pachuca pero el mejor equipo en lo que va la liga femenil mexicana es Tigres, Tigres definitivamente y lo sigue demostrando. ¿eh? Que poco a poco el fútbol eh, femenil en nuestro país está agarrando eh, adeptos, pues, se transmiten sus partidos por la televisión, más niñas están queriendo meterse a las ligas femeniles en sus diferentes municipios, y ahora Tigres siendo la institución ejemplo al llevarse el campeonato en una... Eh, final muy bonito toda la fiesta que se arma al final ¿eh? oye Cristian a lo mejor y aquí está la respuesta ¿eh? a lo mejor y ganamos algo importante en fútbol femenil no tanto en fútbol varonil ¿eh? porque ya con los hombres no hemos podido realmente ganar nada, desde la primera copa del mundo si sí, estuvimos en la primera copa del mundo en Uruguay y no se ha ganado nada y fuimos del primer juego Francia-México fue el juego número uno en la historia. Y hemos tenido vergüenzas espantosas, golizas, uh. nos ha ganado Túnez, nos ha eliminado Honduras en un premundial. A lo mejor la respuesta es con las mujeres, ¿eh? Podría ser porque no, no se le ha dado tanta fuerza, ahora se le empieza a dar mucha importancia. ¿Y por qué no? A lo mejor aquí está el futuro. Ahí está entonces el campeonato de Tigres Femenil, ¿eh? Así, así se denomina, Tigres Femenil o Amazonas. Muchos le dicen tigresas, sí. otros dicen las chivas, las rayadas, pero... Que lo correcto es Tigres Femenil. Sí, pues América Femenil, Cruz Azul Femenil, Exacto. porque luego le quieres poner nombre, ¿no? Las sí. aguilitas y las cholas, y las estas, las santas, y no, pues no se puede, las leonas, pero no, el, el nombre del club es León Femenil, Así es. Tigres Femenil, o sea, nomás le pones el femenil. Exactamente. Felicidades entonces para todas estas chicas que se llevan el campeonato de la Liga MX Femenil, acá en nuestro país. Continuamos con la información ahora sí de la NFL pedirnos, no rápido no vamos a ir tendido nada más porque ¿Sí? rápido no, no, no vamos no, a platicar no. ayer nos fuimos muy, muy lento con la NFL y hoy vamos a darle sí. con todo lo que se estuvo viviendo en la semana número 10 y arrancamos con el resultado de anoche donde los Commanders ganaron 32-21 sobre Filadelfia. Qué juego, ¿eh? La verdad es que Filadelfia tuvo oportunidades, muchísimas tuvo, la gente no lo podía creer allá en Filadelfia, Pensilvania, pero Washington, quien lo dijera, ganó, lo hizo bien, aprovechó las fallas de Filadelfia y le pegó 32-21. Es eh? la segunda ocasión que el equipo de Washington derrota a un equipo con 8-0. También había vencido, también a los aceleros de Pittsburgh, mm. que iban a ganar que tenían récord de 8-0 y le quitaron el invicto hace algunas campañas. No, ayer increíble, Tyler Heineke, ahí lo vemos en pantalla, la gente que nos está viendo por, por redes y a los que van manejando, pues es el coreback de los eh, commanders. Qué manera de sorprender, que sean casi 80% de posibilidades tenía para la victoria Águilas y un 20% escaso. Washington y termina ganando. Oye, es un buen récord del equipo de Washington en este momento estaría clasificando a playoffs, estaría adentro. Y lo que decíamos la temporada pasada, que la, era la división más mediocre, más ridícula, pues ahora es una de las más fuertes, eh. Dallas está muy fuerte, gigantes fuertísimo. Filadelfia era el único invicto y los comandos levantando la mano. Sí, esto también se ve reflejado porque hay equipos que estaban eh, candidateados a estar en playoff y no lo están, que ahorita lo vamos a comentar. Ayer un error defensivo de Filadelfia ya en la parte final del encuentro, donde llegan dos defensivos prácticamente eh, y se tiran al suelo dándose por vencido llegan dos defensivos y lo chocan, sacan el, el pañuelo amarillo, el, el castigo por rudeza innecesaria y ahí gana el juego Washington. Sí, casi, no, casi. Sí. Y hubo muchos errores también. Hay un pase muy bueno de Jalen Hurts donde ya va el receptor con una tremenda recepción, ya enfilándose a, al menos a la zona roja. A la hora de taclearlo le zafan el balón y lo recupera Washington. Esa era una jugada ya para matar a, a, al equipo de Commanders. Pero revive muy bien Washington y aprovechó los errores. ¿eh? Buena victoria entonces del equipo de los Commanders que le quita el invicto. Ya no hay perfectos en la NFL. Filadelfia, se queda con ocho ganados, un perdido. Fíjate, no está en el presupuesto, ¿eh? Estábamos viendo el calendario, decíamos, no, cuando va a pelear el, el invicto podría caer contra Green Bay, que tiene un juego contra Green Bay, Águilas, y ahí puede perder el invicto, pero nunca pensamos que con Washington en Filadelfia, lo más increíble fue el juego en Filadelfia. Bueno, pasamos a otro encuentro, otro duelo que vivimos el domingo, donde el equipo de los Potros de Indianápolis, no, no. con su head coach debutante, ya Saturday, ¿Vencieron a los Raiders? ¿Qué le pasa a los Raiders? Hermano? No caminan, Cristian de Flano, no caminan, muchos jugadores ya se están dando cuenta. Darren Waller por ahí inventa una lesión, ya no quiere jugar el estelar a la cerrada. Hunter Renfro también y ¿sabes qué? Yo tengo una, una lesioncita? no voy a jugar. Davante Adams no se siente a gusto. La gente quiere que corran al coach y que quiere que corran o cambien a Derek Carl, al, al mariscal de campo. Es un desastre, Raiders tiene una inversión muy interesante, tiene buenos jugadores, pero no ha caminado. Fíjate que era el, el debut de Jeff Saturday, este head coach que estaba en high school unas la semana pasada, de pasada y ahora va a la NFL y gana su primer juego ante los Rangers. Ante los Raiders, la verdad que con los Raiders no se sabe qué esperar, es un equipo que ahorita da buenas, da malas, pero ha dado más malas que buenas, y... Pues se cumple la edad Cristian, equipo que estrena, entrenador, gana. Sí, como, Así. como normalmente en el, en es en el fútbol, pero más en el fútbol, sí. pero aquí es en el fútbol americano y también funcionó. Bueno, gran victoria, entonces, bueno, victoria de los potros de Indianápolis sobre los Raiders de Las Vegas. Y el otro resultado que también tenemos en pantalla fue el regreso y en tiempo extra ganaron los Packers de Green Bay 31-28 sobre Vaqueros de Dallas, que rompe una racha de cinco derrotas consecutivas. El equipo de las cabezas de queso. Sí, fíjate, ya le surgía, le surgía bastante a los empacadores una victoria de esta manera, en tiempo extra, contra un buen equipo de las mejores defensas que hay los vaqueros de Dallas, y pues con esto tiene que resurgir los empacadores, ¿eh? porque ha sido una temporada de sorpresas, de equipos contendientes que se han caído, pero esto tiene que motivar a Green Bay, y creo que de aquí en adelante Aaron Rodgers y compañía tienen que empezar a, caburar, a carburar mejor. ¿eh? Sí, porque en este momento creo que está, um, no traemos hoy el Play of Pictures, no lo tengo ahorita, pero creo que estarían fuera a los Packers, junto sí. con los carneros de Los Ángeles, que serán dos equipos que en el papel iban a estar clasificando. Pero los carneros volvieron a perder, Ahorita los Packers ganaron. Bueno, nosotros estamos haciendo la luchita. Ahorita vamos a platicar de los Rams de Los Ángeles, el campeón. De hecho, el siguiente tema es, pero antes... Los, eh, los bucaneros de Tampa Bay ganaron allá en Alemania, en Munich. Sí, la verdad que también otro triunfo muy importante, que es un equipo que venía a la baja, un equipo que sufría por la novela de Tom Brady y Giselle que Ese divorcio, esa separación, le pegó a todo el equipo, ¿eh? le pegó a todo florita. No, 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 espérate. O ¿Sabes cuál es el récord que tiene Tampa Bay? Después, bueno, Tom Brady, después de divorciado. Una victoria, ¿no? 2-0. Ah, 2-0. Dos ganados, 0 perdidos desde que se divorció. Ah, bueno, porque antes había perdido mucho, pero era cuando andaba en problemas, cuando ah. sea, andaba en el estira floja, peleándose, desmechoneándose y demás. Ahora ya parece ser que va a retomar el nivel porque no le ganaron a cualquier equipo. Puede sonar cualquier equipo, pero sea, se le ganaron al líder de la División Oeste de la Conferencia Nacional. Y la semana pasada vienen vienen de ganar a los Rams, que estaban perdiendo y le dan la, vuelt la vuelta en el final. Bueno, a los Rams le gana cualquiera, que es más, hasta los cardenales le pueden ganar a los Rams. Oye, antes de platicar de los Rams, de mis alicaídos carneros que les cortaron los cuernos, lo de Tom Brady, además del 2-0 ya como divorciado, fíjate que se convirtió en el primer mariscal de campo en ganar en cuatro países diferentes. La NFL se juega nomás en Estados Unidos, Manuel. ¿Cómo puede ganar en cuatro ver, países? Qué raro, debe ganar Estados Unidos y en Inglaterra nomás, ¿no? ¿Dónde más? Ah, en México. En México ha jugado. ¿Y el otro? En Alemania. Ah, pues te fue en Alemania, <risa> Ya estoy viendo Múnich. O sea, en cuatro países ha ganado ya Tom Brady. Es un récord, ¿no? Sí, debe ser un récord. <risa> no, es, es un récord. No, porque primero, para jugar en cuatro países está complicado para cualquier equipo. ¿eh? Fíjate, y si Canadá tuviera tuviera un equipo, Búfalo, le hubiera tocado jugar un partido, a lo mejor también tuviera cinco. Pero... Canadá puede albergar un equipo, un Bújalo, juego, pues, a ver, sí. claro, o sea, como lo hace la Ciudad de México, Canadá puede tener un estadio acondicionado, y ahí le darían a Tom Brady la oportunidad de ganar en cinco países, no, 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 no podría, podría, porque no. ahora sí cerramos con los carneros que en su casa perdieron contra cardenales, no tengo mucho que decir, estuvo lesionado Matthew Stafford no fue, no no, no, no jugó de hecho no estuvo en el juego en el encuentro, y aprovechar los cardenales, yo a veces eh, digo bueno, ok, perdió un equipo que era favorito porque estaban de visitantes, el público hizo su cuestión, los árbitros, las malas llamadas, pero aquí estás en tu estadio, Cristian, con tu gente, ante un equipo regular, no es la gran potencia los Cardenales de Arizona, y te ganan por 10 puntos, no sé qué está pasando con Rams, ahora Copper Cup se va lesionado, este equipo de plano creo que ni a, ni a playoff llega, ¿eh? Ya, llegaron a, a seis derrotas en esta temporada, no, no puede ser tres ganados, seis perdidos. De hecho, ya tienen más derrotas de las que tuvieron toda la temporada pasada. No, no, Pero no, no es los Rams perdieron cinco el año pasado. No, y ahora con la con la salida de Copper Cup, la cosa se complica muchísimo. Y sí, es el, y hombre, noticia, es el eh. alma, es el alma de la ofensiva Copper Cup, el hombre que rescata a los corebacks. Definitivamente, este equipo. Ofensivamente, ya estamos viendo, no va a caminar. Defensivamente se puede defender, porque todavía sigue Aaron Donald, que es claro. el, 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 para muchos el mejor defensivo de la Pero temporada. Pero te metes 27 puntos, tampoco puedes hacer mucho. No, no, no. Y aparte, si le metes doble marcación a Aaron Donald. Pues no no se neutralizas. Claro, y los demás no funcionan. Está mal, Rams, anda muy mal. Otro resultado fue el domingo por la noche, San Francisco venció 22-16 a los cargadores de Los Ángeles. Buen victor, buena victoria, buena victoria, San Francisco. Suelo californiano, demostrando los 49ers que son favoritos. En este momento, para mí, están más fuertes que los Halcones marinos desean Sí, puede ser uno de los candidatos para ir al Super Bowl. Definitivamente. Ahorita sí, ahorita sí debe estar considerado entre los mejores porque Green Bay no ha caminado bien. Tampa Bay anda ahí entre azul y buenas noches. Debe ser 49ers uno de los grandes favoritos Perfecto, y cerramos con el encuentro De la jornada para muchos Que también se fue a tiempo extra Los vikingos de Minnesota Vencieron 33-30 a los Bills De Buffalo, cuando los Bills Ya tenían la victoria en el cuarto cuarto Para muchos este es el juego más emocionante O más dramático en los últimos 10 años ¿eh? ¿Tanto? Así, así lo estaban catalogando Por todo lo que hubo Por las jugadas polémicas, por los errores Por las sorpresas y por lo que se dio, era para muchos era una victoria automática, para <coughs> irse, era prácticamente Pero, imposible que alguien le ganara y, a allá. ya. Primero, Minnesota tenía la victoria en el cuarto cuarto, faltando segundos, se quedan cortos sí. en una corrida, un coreback, es, 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 eh, una corrida del coreback back, una corrida del coreback. personal eh, del se queda corto en cuarta oportunidad, y ahí se va la oportunidad para los vikingos que pudieran ganarle dar la vuelta. Retoma la pelota búfalo, Manuel, ahí. Sí. Y en la primera jugada, ¿Qué pasa? Fumble. Sí, claro, ahí fue, el, ahí fue de plano, el acabose, y lo peor de todo es que fue en Búfalo. Fue el Famble, anota la defensa de Minnesota y ahí Búfalo estaba perdido. Yo nunca pensé que se iban a levantar. Ahora, ¿cómo la defensa de Minnesota permite que te anote con 40 segundos? Que fue un juego muy loco, fue un juego muy loco, pasaron de todo, pasó de todo, balones sueltos, re, balones resbalados, eh, no, hombre, cosas infantiles pasaron en este juego, pero al final nos damos cuenta, Cristian, que pudiésemos tener finales de conferencias sorpresivas, eh, a lo mejor ya la gente que quería ver a Tom Brady contra Aaron Rogers o contra los carneros defendiendo el título, no lo van a ver, ¿eh? no, no no los van a ver, claro. ahora puedes pensar en unos vikingos, en unos 49ers, águilas de Filadelfia, a lo mejor vaqueros de Dallas, equipos que no no tenían tanto presupuesto entre los favoritos, eh, ahí podría ser la sorpresa. Bueno, ahora sí, conclu concluimos con el resto de los resultados que no, el resto de los resultados en el resto de los encuentros que no repasamos. Kansas City venció 27-17 a los Caguares Jackson. Sí era muy obvio, era muy obvio, los gigantes siguen con buen paso 24-16 a los Tejanos. Pittsburgh derrotó 20-10 a los Santos de Norleans. En otro duelo, los Osos cayeron también en casa, no me gusta cuando los equipos pierden en casa, por un punto, Detroit ganó 31-30. Los Titanes vencieron a los Broncos, que no levantan, es el, la excepción del año deben ser los Broncos más que los Ramses. La paliza más grande de la jornada la propinó Miami, los Delfines, 39-17 a los Cleveland Browns. Son los resultados que se vivieron el domingo Y obviamente ya platicamos el de ayer lunes Para cerrar la semana número 10 De la NFL Pero tenemos más información de la NFL Con las mejores actuaciones En cuanto a corredores de esta semana Arrancamos con Suacom Barkley de los gigantes, que corrió para 152 y un Toys R Jonathan Taylor aportó 147 yardas y una anotación terrestre. Y el mariscal de campo Justin Fields de Chicago corrió para 147 yardas y dos anotaciones. Pero perdieron, lamentablemente. No sirvió de mucho en los corebacks. Tago Bailoa se lució con tres pases de anotación y 285 yardas. De los jefes, Patrick Mahomes tuvo 331 yardas y cuatro pases de anotación. Y cerramos con el veterano Tom Brady, 258 yardas por pase y dos anotaciones también por ahí. Allá en Alemania no sí. En Alemania, por esto fíjate qué buenos corebacks, estamos viendo aquí los tres. Uno ya se va, Diferentes el otro está establecido y el otro viene empujando. Fíjate que, que, que buena foto, ¿eh? qué buena foto, qué buena imagen. Bueno, y fíjate que lo curioso de, este, de la temporada, Manuel, en el momento, los cuatro equipos de la conferencia americana, de la división este, la americana, en este momento... Estarían en el playoff. No, hombre, no puede ser los Jets en playoff. Los Delfines es el número dos de la conferencia. Fíjate los Jets es el número 5. Búfalo el 6, fíjate cómo bajó. Y los Patriotas el número 7. Esto nunca había pasado. nunca no, 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 no. en la historia había pasado. Ni va a pasar, ¿eh? Uno se va a caer. Yo no creo que mantengan el ritmo. Los cuatro equipos sería imposible, Aunque andan muy flojas las divisiones, ya no tenemos potencia realmente. Mi gallo era Búfalo. No, no, no le gana a nadie. Y le gana a Minnesota. O sea, ya, ya, no, ya no saben de a quién irle pero imagínate sería histórico que clasificaran los cuatro de una de la división no no sería histórico sería también muy raro no claro. ver los cuatro raro porque ¿cuánto, qué récord tendría el último lugar de la división es que se van a hacer trizas entre ellos Así es. Se tienen que enfrentar entre ellos y van a estar sumando derrotas y alguno se va a quedar fuera bueno pues, que sean los patriotas no pues puede ser son el último al menos <risa> son el último no malas noticias siguen las malas noticias para los Rams ya lo mencionaste lo adelantabas ahorita hay mensajes del auditorio que lo mencionan Copper Cup estará en la lista de lesionados y estará fuera algunas semanas porque va a ser operado. Todas esas semanas, yo creo que Rams no va a ganar. No, y muy probablemente quede fuera toda la temporada. Ya no lo van a arriesgar. De hecho, si Rams pierde dos o tres más, va a decir el equipo: ¿saben que No la arriesguen, ya no tenemos para dónde ir. Mejor prueben novatos y hay que guardar a Cup para el otro año. Exactamente. Yo haría lo mismo. ¿eh? Yo ya la temporada, de por sí ya la veo muy complicada. ¿eh? Para Rams la veo muy complicada lo bueno que perdió Seattle, pero si yo veo que el equipo no levanta y ya se va a recuperar, ¿sabes qué? Cop? Mejor descansa. Pero fíjate que los Rams están a dos plus y medio todavía. O tres juegos y medio, o sea, todavía sí. están en la jugada Sí, pero con el equipo que tiene no, Cristian no. Por favor, no van a ganar esos dos juegos Nunca, van Oye, a ganar uno Así te voy a decir con, como los Phillies, cómo están los Phillies Ah, bueno, se levantaron ah, pero es diferente ah. Cristian, es diferente, aquí son muy poquitos juegos Allá en el béisbol hay muchos juegos Para recuperarte, es ahí Es ahí Oye, Cerramos con la NFL y la quiniela de esta semana Número 10, donde ya tenemos al ganador Se trata de un aficionado a los Packers Fíjate, Carlos Ariel Suárez Que tuvo 10 acierto Bien, tuvimos bajos, diez aciertos, o sea, normalmente hay 11 doce, César Burrieta también tuvo diez aciertos. ¿eh? Sí, pero el sistema nos arroja a Carlos Ariel como el número uno, felicidades para Carlos Ariel Suárez, el campeón de la esta semana número 10. también hay que darle mención con nueve aciertos a Jorge Barragán y Edgar López. Ándale, ya más abajo viene Juan Alcántar, Trini y Daniel, Iván Camacho con ocho. Exactamente, y no alcanzo a ver, a ver si tú me puedes ayudar, Manuel, ¿Cuáles son los tres? Que están ahí, los, los, los líderes generales. Ah, los líderes. Luis Lor está en primer lugar, es, es amigo de Marco Mondaca y 91, de Marco tiene. Ramírez tiene 91. César Murrieta tiene 89 y Eduardo Salazar Tapia tiene 86, quizá que están 88. Peleando, 88, al igual que Edgar López peleando el tercer lugar. Y Ramsés Marín. Y Ana María Valdés. 87. Están... Eh, José María está en el quinto y Ana María Valdés con 86 y seis. Ok, perfecto pues ahí está, sale muy chiquitito no, 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 ni, no, lo, pero, ni yo lo veo. No, pues sí se alcanza a ver está okay. bueno el tiro porque Luis Doble lleva apenas dos a César Murrieta en el primer lugar pero Felicidades a los ganadores de esta semana número 10 de la quiniela de Escuela MX y el Mariachi dice. Ahí tenemos un jersey de Tom Brady ¿eh? ahí tenemos un jersey de Tom Brady yo creo que el ganador va a estar muy contento. Leemos mensajes del auditorio, ¿te parece? Suelta, metralla, ¿quién se reporta? Dice Edward Solar, hola, buenas tardes listos para la mejor información deportiva. Saludos. Saludos a Edward Solar, también seguimos con más con más mensajes del auditorio. Ah, y eh, el mismo Edward nos dice, ¿ya se puede hablar del clásico mundial de béisbol? Pues ya ayer ya dimos un adelanto, ¿no? Sí, platicamos que, buen rato. Que gustó mucho esta noticia en Sinaloa, pero en Sonora no gustó tanto. Qué curioso. ¿Viste cómo lo, lo puso Square Mx? Lo de Benjamín. Para sacarse el espíritu. Sí, Oye, sí, sí. le puso like, la esposa de Benjamín Gil, ah, te puso amor, like a la publicación de Square Mx. No, me va a decir, no, mi amor, si ahí no me quieren, nomás me critican, querían a otro manager, mi amor, quítese like, voy a decir, no los apoyes. <risa> querían a Juan Gabriel Castro, querían a Perezica, que parece ser que Perezica se va a integrar. Ah, no, claro. Se va a integrar Perezica. Dice Square Mx, eh, José Luis Munguía, el mejor programa de deportes, más completos, la verdadera casa de los deportes. Gracias, doctor Luis, por, por estos mensajes. Gracias a José Luis. También nos dice, Isaac Paredes anda muy ufano en la final de la liga empresarial con cachorros contra Exploración Minera Dice, pues yo creo que está poniendo en forma, ¿no? Aunque no, no le han de tirar ni 80 millas ahí, ni, ni dice, es lo mismo. No, lo dice, cuando se acabe, cuando se acabe la liga, reporte. pues fíjate qué lujo, qué lujo. También hay mensajes al a WhatsApp, ver, eh, WhatsApp de cabina. El hombre que tiene una calle... Lázaro Mercado, juegazo de los Quebra Invictos de Washington. Steelers 11-0 y Eagles 8-0. Qué dominio. Ah, o sea que gana, le ganaron a Steelers cuando iban 11-0. 11-0, Fiat. 11-0 okay. es lo que dice por acá Lázaro Mercado. Es tremendo. José, José Luis Munguía dice que vieron el power ranking de la NFL. Vaqueros era 5 y se fue al 10. Caímos cinco lugares. La tomar. liga de fútbol americano, yo creo que es de las más parejas, Cristian. Ahorita no, no hay un claro dominador. Minnesota le gana a Búfalo. Washington le pega al invicto Filadelfia. Los Raiders, que es el mejor equipo, pierden con Indianapolis. No se sabe qué va a pasar. La verdad que mira lo que dice Eduardo Solá. que dice? Por ¿No? eso, la NFL es la mejor liga. Y Paco Ramírez también se reporta y dice, buenas tardes, saludos. Aquí escuchando la radio. Qué bien, fíjate, por radio nos escuchan, por redes nos siguen y también nos escuchan y nos ven. Qué chulada saludos a Paco Ramírez. Manuel, te mando un mensaje para que no te burles de mí. Manuel Izárraga, aquí esperamos a Raiders en la Liga Municipal de, Hermos... ¿Qué? de Hermosillo? No critiques a Rams, con Raiders todo bien. Bueno, andamos casi igual, ¿eh? De hecho, <risa> creo que medio juego está arriba a Rams de Raiders. Que <risa> creo que por ahí andan Cristian Velázquez, mi tocayo. Saludos, amigos. ¿Cuál es su opinión del cambio de naranjeros con Águilas 3 por 1 Obeso era uno de los consentidos de Hermosillo. Gracias Cristian. Ayer lo comentamos, pero con mucho gusto lo podemos decir otra vez. Sí, fíjate, creo que fue un cambio parejo. Cambio parejo, este, eh, en el cartel tiene más Paredes que Obeso. En jugador completo, Obeso puede pelearle a un Paredes, porque es muy completo Norberto Obeso, sobre todo con la defensiva que, que puede presumir. Si tú le sumas a Marcelo Martínez y a Walter Ibarra, que son realmente... Ibarra va de relleno. Va como, ah, si quieres este, te mando este no, también. No, mira, Ibarra batea por los lados, juega lo, todo el cuadro. Eh, mucho y sabes que ya conoce la plaza. Ya jugó sí, con exacto. Águilas de Mexicali. ya lo quieren, allá lo estiman. Entonces yo creo que fue un cambio parejo. Y Marcelo Martínez pues es un, un, un joven que, que busca llegar a grandes ligas con los Piratas del y es Pink cumplidor. Club. Muy sí, cumplidor. ¿sí? muy cumplidor. Cuando entra Marcelo... Normalmente domina y cumple Pero el Pero Isaac Paredes quería jugar con Hermosillo y donde mejor produce es cuando vestiste naranja. Y aparte, Cristian, el jardín izquierdo que cubre obeso, ahorita Roel Santos lo está okay. cubriendo bien, está en segundo lugar de bateo, el central por cardón está perfecto, no lo mueve nadie, no lo puedes mandar al derecho porque está ahí Nick Torres, entonces la cosa era, necesitamos poner a alguien en la tercera base, porque a lo mejor Simpson, Simpson se va, entonces llega Isaac Paredes y creo que con esto juntalan muy bien el equipo. Duele mucho, duele mucho desprenderse de un Norberto de obeso. Sobre todo eso. Los otros dos son muy buenos también, sí, sí. pero eso es el que se va Mar... con Marcelo Martínez es muy bueno también. No, iba llegando Marcelo Martínez, también iba reportando. Sí, pero te digo, Obeso es muy bueno también, pero creo que el con lo, lo que lo que hizo Paredes cuando estuvo de refuerzo con Hermosillo nos dejó a nosotros de Como wow. que levanta su nivel, ¿no? Y sí, sí. Paredes se se motiva jugando con Hermosillo y por eso todo el mundo decía ¿Por qué no hace la directiva algo para traer a Isaac Paredes? Era, era el sentido de todo el Yo, público. Decía, era la yo creo que eh, Pablo de la Peña estaba harto de que todo el mundo le preguntamos lo mismo, ¿no? Sí. ¿Qué, yo... ¿Cuándo? ¿Qué van a hacer? Que venga Paredes con el equipo. Todo el mundo le decía la misma pregunta. De hecho, yo creo que la directiva lo estuvo buscando. Sí. Cuando se dio el cambio ese a Mexicali, el... ah, okay. ahí dijeron: ¿Saben qué? Aquí viene la opción, porque Paredes no va a querer jugar allá. Y aquí podemos hablar con Águilas y señores vamos a llegar a un acuerdo, no quiere jugar con ustedes, pero nosotros queremos reforzarlos ustedes también. Yo no pensé que fueran a mandar obeso. yo pensé que podría ser Marcelo, que podría ser este... Cache, Barra, y un receptor, que se fuera Julián León, que se fuera Alejandro Flores, no creo que César Salazar, pero uno de esos dos y ha sido muy buen cambio también. Sí, nomás que ya lo me Tienen muy también. buen catcher. Allá. Carrillo está. Claro. Allá. Que pero también el catcher necesita tener un buen sustituto. No, claro. O de repente el catcher, ponerlo EBD. Ah, claro. Para que también tome turno, pero que no se gaste tanto Las rodillas. rodillas. Claro. Bueno, ya que estamos platicando de béisbol, pero llega otro mensaje por acá, lo leo. ¿Qué pasó con el receptor de Rams, Tutu Atwell? Se supone que era muy rápido y que era bueno. Y casi ni se menciona en ningún lado de Noticias de Ándale, Vicky Cam, buenas tardes, esperando, pero no deseado. La asignación de Benji Hill como manager, dice Vicky Cam, esperado, pero no deseado. Qué buena frase, buena frase. Yo, 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 obviamente yo 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 no quería a Benjamin Hill, no lo odio, pero acepto que sea el manager de México, no pasa nada. ¿Se te hace la mejor opción? No. no ¿Quién yo... va mejor representado? ¿México con el Tata Martino en fútbol o México con Benjamín Gil en béisbol? No, México con Benjamín Gil. Es México, mexicano, pero para empezar. México con Benjamín Gil. Va sí, mejor que sí, con el, el Tata, Tata Martino. Tata no es mexicano, no siente el corazón, no siente los tres colores, el, 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 aire devorando una serpiente. Ahora, si criticamos mucho a Funes Mori, que lo meten por Chaquito, Rowdy Telles, ¿tú crees que no va a recibir críticas? Sí. Que es el que, lo no, que le quite un lugar a un, no, a un José Cardona, por ejemplo. No, fíjate que ahí está al revés, es lo que yo no entiendo. Pero no. Todo el es... mundo lo quiere a Raúl Te. ¿Aquí en México? Cuando lo anunció, cuando anunció que, que, que estaba disponible, todo el mundo lo aplaudió, menos yo. Yo recibí muchas críticas al respecto. A... Todo el mundo lo quería, que es muy bueno. Pero, ¿tú, ¿a ti te gustaría que le quitaran lugar a un José Cardona? Claro que no, yo, yo no quiero a extranjeros en mi, en, en mi selección. Yo, yo prefiero un José Cardona, eh, aunque no es tan toletero, no tiene el poder de un Roddy Telles, ni los carteles, ni todo, pero yo prefiero un mexicano, realmente. Roddy Telles que dice? Oh, no poder entrar a, a defender a Estados Unidos. Tengo son México. Oye no, creo sangre. que en el boletín que manda el, 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 la gerencia de la, del clásico Mundial de Béisbol que encabeza Rodrigo López, dice ahí, y una de las cosas que por las que se selecciona Benjamín Gil es que se puede comunicar en español y en inglés. Claro. ¿Qué significa eso? Que van a traer a chicanos. Claro. Que van a traer gente que no siente el calor, el, 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 el amor a México. Sí, 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 lástima, lástima, porque yo todavía soy de los románticos que dicen que se pinta la camiseta a muerte y que me gusta que los jugadores lo sientan, que los jugadores salgan a partírsela por el país. No que piensen en el dinero y en lo que me va a proyectar esto y los reflectores, no. Que sientan el himno nacional, que sientan la camiseta, pero si ves a alguien que vive en Estados Unidos, que vive con las culturas de Estados Unidos, realmente dices, bueno, a lo mejor hace la faramalla y canta el himno, lo que se acuerde, pero realmente no va a sentir el color y eso cuenta mucho. Bueno, ya veremos qué es lo que pasa con Benjamín Hill que te comento la, la publicación de Score MX en redes sociales dice Benjamin Gil será el manager de México para el Clásico Mundial 2023 buscará sacarse la espinita entre comillas de los Juegos Olímpicos la espinota no bueno espinota. y la esposa de Benjamin Gil, Carly Hill le pone like le pone like pero creo que lo va a quitar lo va a quitar lo ah, va no a quitar no Benjamín right, va a hablar right. con ella y le va a decir no a los Score no los apoyes ellos me tiran mi amor me están criticando ellos no me apoyan. Pero no es crítica el post, ¿no? No, no, ya sé, pero en el programa sí le tundimos. O sea, <risa> a, lo mejor, a lo mejor nos escuchó, pero es verdad. Hizo un papelón en lo deportivo y fuera de lo deportivo también la regaron sí. en tomarse aquella foto. Lo con que los que es, ¿te Eso es lo que critica al, el resto del país, ¿no? Es lo que critica Benjamín Gil por, por quererse poner de más la bandera o, o la camiseta de, de, de guinda, de tomateros. Sea, ese es el detalle, que ahora ya no lo va a hacer. Debe entender. Ojalá. Ojalá y no lo haga, porque no, no puede ser que un equipo sea más poderoso que un país, ¿no? Eso nunca se puede dar. Lástima, yo tenía otro gallo o otros gallos para tomar el, el timón de, de la selección mexicana. Ahora, como buenos mexicanos, hay que apoyar a, a Benjamín Gil. Nos, nos guste o no, así es, nos lo tenemos que apoyar. Dice Iván Quintero, Luis Alfonso García sigue en la administración de Mexicali. No, ya no es. Ahora, eh, ¿quién es el gerente de Mexicali? Es otro exjugador, pues, el Chapo Amador. Chapo Amador, sí. el gerente. ¿Por qué él sabía cuáles jugadores de Naranjeros tenían buen futuro y potencial? Bueno, ya creo que ya se retiró del béisbol. Sí, creo. Pues ahí está un Cornelio García que tiene mucho conocimiento. No, Cornelio. no, Francisco Gámez. Francisco Gámez también. O sea, un Maximino León en picheo que te puede decir fácilmente también quién tiene, tiene mucho futuro. Eduardo Solar, hablando de catcher, los azulejos están en una encrucijada con los tres y van a hacer cambios Sí, ah. uno de los tres catchers va a salir no se sabe si sea kirk no, si creo sea que este kirk. jovencito creo que se pida, a no recuerdo moreno uh -huh. y hansen Kirk estaría muy bien en Tijuana jugar ahí en San Diego la verdad okay. que Kirk imagínate jugando casi casi pegado a su tierra Cristian con un equipo plagado de latinos no oh, creo que sería una tipo Kirkmanía como tuvo Fernando eh Cristian no acepta naturalizados como yo, ¿sí? Estamos igual, yo creo que aquí en MX estamos en contra de los naturalizados. Sí, exactamente, exactamente. ¿no? Tú y yo estamos en contra, ¿no? Sí, no, 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 claro, a menos que hayan nacido aquí. Yo ¿cómo? prefiero un Chris Robertson. Yo, tú, siempre lo acepté, Chris Robertson y es extranjero. Es que hay una frase muy buena, y te la comentamos a José Luis Munguía, uno no es de donde nace, sino donde se hace, Cristian. Tú puedes decir, yo nací en Alemania, y no, pues yo la verdad... Toda mi vida le he pasado en México y me gustan las costumbres de México, pero mi acta dice que nací en Múnich. Ah, pero... Chris Robertson nació en Filadelfia. No, sé, no, no sé, en Oklahoma, no sé dónde nació, pero, pero no nació, o sea, nació en Estados no, Unidos. No, nació en Oakland, California, me acuerdo. Él no, debutó yo. con Phillies, ¿no? En con grandes días. Sí, Por eso me Philly. confundí. Él nació en Oakland, pero llegó aquí a los que, 25 años de edad, siendo un jovencito, soltero, soltero <ríe> y se quedó, se casó con una mexicana. Y es ¿Ya? mexicano y ya representó a México y se retiró como y es acá. uno de los extranjeros, yo creo que debe ser el número uno en la historia, eh, Que sí. han venido aquí al, al béisbol mexicano. ¿Invernal? Invernal, sí. Pero también no. juega en el verano. Sí, pero más en el invierno. Tantos años que ha jugado. Pues? ¿Quién le podrá pelear a Robertson? El que hay con las ganas de ir a platicar con él, fíjate ahora que vinieron a ir. Es, Robertson. Y a lo mejor luego viene como coach. Lástima que no quise querer ir a platicar. ¿Cómo platicar? te gustaría que Hermosillo le, le contratara como coach? como para Mexicali, para sería muy bueno ¿eh? vamos rápido con los mensajes, porque mucho tiempo nos queda poco tiempo y de la serie del Caribe también, porque no le ha ido bien como manager? Bueno, no ha ganado, no ha ganado la serie del Caribe este, Lázaro Mercado también nos dice, en el este de la nacional también los cuatro pueden calificar dice, sí, exactamente los cuatro pueden calificar, está Filadelfia, está Gigante, está Dallas y está Washington, ¿es cierto? ok, Carlos Iván Cotaque el saludo le mandamos, por supuesto, a Carlos Iván. ¡Saludos, amigos! ¿Cómo ven a Yasil Yug? Realizó 899 apuestas en un lapso de tres meses en el 2019. Ya sé, claro, se Está metiendo en muchos problemas que podría ir a prisión. Cinco años por ir a la cárcel. El sí, caballo loco. El problema que, que tienen muchos cubanos, Cristian, normalmente se meten en broncas, hombre. De repente no saben lidiar con la fama y empiezan a hacer cosas que no son permitidas, ese problema eh, y, y así el siempre ha tenido ese broncón ¿eh? Bueno, no, con la Liga Mexicana del Pacífico tienes otro mensaje por allá A ver, si quieres seguimos, eh, reporta también eh, nuestro amigo que nos dice JCPG Radio dice, a cuatro días y diecisiete horas del Mundial de Qatar Sí, sí eh, no va a ser el, el, el Mundial más espectacular o más esperado, pero vamos a seguirlo obviamente. No, no, sí, claro lo vamos a ver por televisión, pero es más ni aunque me dieran un boleto, creo que voy Yo creo que no voy no, no, claro, A un juego no X, que te diga, ¿quién ¿no quieres ver a Croacia Contra tal? A lo mejor no vas Hay un anuncio muy bueno de una de las televisoras ah, dice, Para, claro. sí, ¿Para que bueno. quieran ir a ver Un, un Camerún Suiza sí, sí, Senegal contra tal sí, 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 Por favor, si yo quiero ver los buenos <risa> Es que es cierto, Cristian Creo que los juegos ya buenos vienen a los octavos De final Oye, antes de continuar con la información de la Liga Mexicana Les pedimos a todos A todos nuestros radioescuchas eh, que aquí en Radio Sol se van a estar solicitando juguetes ya sean nuevos o usados también ropa y calzado nuevo o usado en buen estado, ya pueden también ser dulces, esto todo esto que se recopile se estará llevando al Molino de Camus, así es que vamos a estar ah, en esta campaña aquí en Radio Sol. Sí, perfecto, todos tenemos un juguetito, todos claro. tenemos un juguetito, o una ropita que ya no le queda a nuestras niñas, que esté en buen estado, hay que traerla para acá, para la radio. Y, y si es mejor, y pues los beneficiados van a ser los niños pequeñitos de Molino de Camus, así que está perfecto. ¿eh? Perfecto, y para que se nos acompañen aquí con don Benjamino Ceguera en Radio Sol para que se haga entrega de estos donativos. Fíjate, Iván Quintero dice, yo iría solo a conocer los estadios, dice Iván quinte. No, no, fíjate que me quedó muy triste toda la gente que falleció eh, creando esos estadios. Estuve viendo unos documentales y ¿Ah, sí como que le puse una barrera. ¿A Qatar? Sí. Mm. puso una barrera de todo lo que, lo que ha hecho Qatar, el país, sobre, sobre la gente que construyó los estadios. Mucha gente, fíjate, Cristian, que ha ido a otros mundiales, me dicen que ellos muchos van a la fiesta. ¡Claro! Sí, nos dicen, nos gusta el fútbol, conozco al Chicharito, pero realmente a veces el resultado me viene importando un cacahuate, yo voy a la fiesta a hacer amigos, a cotorrear con personas de Yucatán, de Chihuahua pero ahora el ambiente va a dejar mucho que no desear, ah, no va a haber fiesta es el problema, no hay fiesta allá en Qatar, muy difícil imagínate una serie del Caribe en Qatar, ¿cómo te caería? muy oh, aburrida, eh, que van a bailar la, la batuca, no, no, no hay batuca. No, no, no puede haber mujeres, y las no mujeres, puede haber pero te trae muy bajita la falda, o sea, no, 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 y el velo, no, 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 ¿cómo te caería un evento donde todo es fiesta y te quitan la fiesta? Por eso acá en América, vamos la gloria, diría Chayán, fiesta en América, sí, aquí sí. Bueno, ahora sí, vámonos con la Liga Mexicana del Pacífico, donde tendremos el del Caribe, Venezuela, te toca ahora, ¿no? Venezuela, toca Venezuela. Venezuela. Le toca a Venezuela antes de platicar de las series que arrancan hoy, ayer se dieron a conocer los jugadores de la semana, arrancamos con el pitcher de la semana, que fue el zurdo Faustino Carrera de los Yaquis. Me gusta, Cristian, que se le haga noticia, oh, jovencito, se perdió todo el año pasado por una lesión brutal, mucha gente decía, ¿Cómo va a regresar Faustino?, eh, se vio, los Jackie lo extrañaron, pero ahora regresó de maravilla, Faustino Carrera. Ganó dos, tuvo efectividad de cero, nueve ponches en once no, entradas no, no. de la intratable, estuvo Faustino Carrera. ¿De dónde es originario Faustino Carrera? Creo que de ahí mismo. De Obregón, sí, de ahí mismo. Bueno, pero, pero de Obregón, que juega con los Algodoneros Orlando Piña fue el jugador de la semana. No, se la pasaron dando piñas a todo el mundo. Diez imparables, Cristian, y diez producidas tuvo Piña. 10 producidas y batió para 417. Qué curioso, el pitcher y el jugador de la semana nacidos en Obregón Sonor. No más que no representan a sus equipos. Uno, no, sí, uno y el otro sí, uno no. no, y el otro no pero no. Orlando Piña jugaba con Jack. Sí, sí, pero ahora defiende a los algodoneros que andan muy bien, ¿eh? el anda bien. Orlando Piña entonces se lo lleva y el relevista de la semana, ¿quién fue? El Manuel? relevista fue un cañero, Christian Conner Green, que tuvo pues una buena actuación, tres salvamentos, ¿eh? En tres dos, oportunidades. Dos entradas, dos tercios de labor y no permitió carrera. Exactamente, esos fueron los mejores de la semana según la Liga Mexicana del Pacífico. Y cómo amanece el standing para afrontar esta serie, los naranjeros continúan en el primer lugar con 18 ganados. La única mala noticia es que Sultanes ya no pudiese aspirar al primer lugar. Es el único. ¿Y eso que es mala noticia porque Para Sultanes. Digo, para ah, pensé Sultanes. para los naranjeros. No, para naranjeros no, la, 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 naranjeros no tiene malas, la buena es que van a enfrentar a tomateros que anda mal, tomateros anda mal y a partir de hoy se meten allá al estadio de los guindas, de los eh, naranjeros muy bien, ahí tiene muy cerquita a los argoneros que están cerrando fuerte. Están escoltados ahí por argoneros que están a un juego, pero más abajito están cañeros y venados a dos Juegos de los naranjeros de Rusia. Más abajito la tribu de los mayos a tres jueguitos todavía en la pelea, ¿eh? Ahí las de Mexicali está a cuatro con catorce ganados. Yaquis y Tomateros están a cinco, ya muy lejos de aspirar al primer lugar, ¿eh? Charros de Jalisco, el campeón, está a seis juegos. Y los sultanes ya no les alcanzan las matemáticas en la primera vuelta, quedan seis juegos, y ellos están a siete, así que por donde le busquen, sultanes, se quedará muy cerca del sótano. Sí, o sea, no no alcanzaría naranjeros. No, nunca, el naranjero ya no lo alcanza, ¿no? Claro. Ya los demás Charros necesitarían un milagro. Y Naranjeros realmente tiene una oportunidad muy grande que se le quede en primer lugar. O ya, a lo mejor vuelven a barrer a los, a los tomateros allá. Aparte que la última visita sí. la barreron allá en, en Sinaloa. Es más, con que ganen la Serie 2-1. Sí, claro. Con que ganen la Serie 2-1, aunque no barran, eh, yo creo que se van a seguir manteniendo en primer lugar. Goneros no sé cómo les vaya a ir, pero Naranjeros va a cerrar fuerte la primera vuelta. ¿eh? Bueno, entonces solamente quedan dos series, seis partidos en esta segunda vuelta para conocer la repartición de puntos. La repartición de, de, de unidades en la primera ronda. Sí, en naranjero le tocarían 10, ¿no? Si en sí. este casi terminara así. Y amarraría playoff el, el uno y el dos amarran pleo. Amarran, sí, porque ya son demasiados puntos. Y el merequetengue, ¿cómo le ayudaría a Naranjeros? para descansar jugadores, para a lo mejor coyotear refuerzos, para hacer cualquier cosa buscando llegar descansaditos? ¿eh? Claro, ahora sí. Ahora sí, creo qué? que este es el año. ¿eh? Porque están hambrientos. No, este están es el año, que, es, que como te confiar. dije ayer y lo repito. Si tú tienes una generación buena de jugadores, hay que aprovecharla se te van a hacer viejos y de repente vas a decir, ¿qué gané con los Cardona, con los Oveso, con los Atondo, con los Wilmer Ríos? No gané nada, nada, nada gané. Bueno, hoy inicia la serie, 6 de la tarde, bueno, 7, ya estamos a una hora de infer, diferencia con el Centro de México, 7 de la tarde es el Play Ball allá en el Estadio Tomateros Naranjeros contra Culiacán. Culiacán, Elian Leiva tiene que tener una buena salida, lo está haciendo bien esta temporada, viene de una derrota, pero lanzó bien contra los Mayos, el primero de la serie, creo que Naranjeros viene en mejor momento, Cristian, y creo que la serie la gana el equipo de Hermosillo. El ¿eh? Elian Leiva, el cubano contra Carlos De León, será el, el duelo de, de, de picheo que tendrán hoy Naranjeros y Tomateros, el clásico de esta liga. Oye, qué, qué mal se ve que el manager del... De México en la selección de béisbol ande muy mal con los tomateros. O sea, eso yeah, se ve mal, ¿eh? Yeah. Eso se ve mal porque va a decir Ben Gil, oye, oh, estoy muy... anda mal realmente el tomatero y le pagan así a Benjamín Gil dándole el equipo nacional. El otro ser interesante que tendremos, bueno, es la, la guerra de tribus. Uh, la guerra de tribus que viene muy bien, la guerra de tribus, Yaquis contra Mayos. Creo que va a estar muy interesante, Cristian. ¿Eh? Si te pudiera dar un empate, te lo daba, pero no, alguien tiene que ganarla. 7:30 de la tarde es el duelo que se estará viviendo allá en el estadio Emilio Iba.
1: En el estadio Manuel
0: Ciclón Echeverría, perdón Donde los mayos en la, tendrán En la lomita a Luis Payán estará abriendo por parte de los mayos Hay que ir Payán, hay que ir Payán a ver este juego Que va a estar bueno, que Cristian, bueno, muy bueno Bueno, y por último El resto de las series, Manuel ah, El resto de las series, pues también tenemos a Sultanes contra Charros, allá en Zapopan Jalisco contra Monterrey, esto será a las 6:30 de la tarde. En Mexicali estarán los algodoneros visitando a los caballeros. ahí las duelo a las 8:30 de la noche. Y los alicaídos, que andan muy bien venados de Mazatlán, van a tratar de resurgir contra los cañeros Oye, de los Mochis. Pero están empatados ellos, van a buscar el tercer lugar o el segundo lugar sí, de la. Ver, pero Mazatlán venía en primer lugar. Sí, 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 en sí, sí, sí. primer lugar, cuando enfrentó a Hermosillo. Y después fueron barridos los venados Están a dos juegos de los naranjeros El que gana esa serie se va a poner en segundo lugar O, o tercero solo. sí sí Se hacen giras entre ellos, pero a lo que me refiero es que Venados hace tiempo está en primer lugar sí, 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 una sí, serie Contra los naranjeros Y luego no, fueron barridos los venados, increíblemente En ese duelo estará eh, Villalobos contra eh, Fernando ¿Por qué no me ponen el nombre? El leal le ponen el uno también O sea, no ponen el apellido sí, es que sí viene el Leo, Pero bueno, no somos adivinos Uh -huh. sí, está, este es el abridor a medias, porque lo puse a una media. ¿no? Estoy en, aquí en la aplicación de la Liga, ¿eh? sí. hay que ver a lo mejor en la página de la Liga. Sigamos, Tampoco ¿sí? venía, creo. no okay. Bueno, ¿tenemos mensajes o le seguimos? Tenemos mensajes, ¿sí? hay mensajes este, en, en, en las redes y también en WhatsApp. Así que, bueno, en las redes más que nada. En las redes, Dice sí, por acá eh, Iván Quintero: Ah, es cierto. Y con las cosas que pasó una mexicana que hasta le querían azotar como castigo en un abuso que ella sufrió, pues, hablando de, de lo de Qatar. Ella trabajaba en la Organización del Mundial, es, cor es correteo, mejor no voy. Dice, ah, pues ya ves, mucha gente no quiere ir. Apagaron el fuego eterno los mexicanos. Eso fue en Francia. Sí. Creo que lo, le hizo pipí. Se lanzó es que? de un crucero, bueno, fuera de esas por los mexicanos. Sí, la verdad que es que ha habido tantas cosas que nos ponen a México ahí, que pero en pura ridiculez, ese nada bueno. Bueno, vámonos con la información de la Liga Mexicana, del béisbol, de las sí. Grandes Ligas. Ah, el béisbol ahora, de las Grandes Ligas. De las Grandes Ligas, aunque ya se acabó, pero hay mucha información. Ayer nos dieron a conocer a los novatos del año, tanto Liga Americana como Liga Nacional, en la Americana se lo llevó Julio Rodríguez, de los marineros de Seattle. Jay Rod, no era sorpresa que lo iba a ganar, que sea en a todos nos enamoró, también el Derby con Rones, me acuerdo que tremendo tiro se pegó con Juan Soto. Qué temporadón, ¿eh? No, no, tremendo lo que hizo con marineros, y donde sí hay sorpresa, sí hay polémica, parece que hubo esta mano negra, Michael Harris, segundo, le ganó a Spencer Strider, ¿eh? dos compañeros de los grados de Atlanta, pero para muchos, Spencer Strider hizo los números necesarios para ganar. Yo creo que Strider debió haber ganado claro, el premio. ¿eh? Es más difícil para un lanzador. Sí. Muy difícil para un lanzador. Bueno, pues ahí está entonces Rodríguez y Harry, los novatos del año. Poco a poco estaremos dando a conocer a los ganadores del MVP, el Zion. Y, el manager de y vamos a traer champaña cuando digamos Y el sayón de la nacional es Julio Urias ah, imagínate. Ah, Vamos a traer champaña para no, Va a ser, va a ser la, 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 la de ocho columnas Los eh, agentes libres Más cotizados, Manuel Para estas próximas semanas Para estos próximos meses Encabezado por Aaron Judge y Max Scherzer Sí, no dejes fuera, mi querido Tria Turner, Christian. No dejes fuera porque está sonando para un equipo que me gusta mucho. Mira, Aaron Josh, como vemos aquí en pantalla, para los que nos escuchan en radio, se los comentamos. Aaron Josh es, es seguido por Dodgers, Yankees y Gigantes. Parece ser que la opción, de acuerdo a los momios de Las Vegas, es Yankees. No hay otra. Se parece que tiene un 80% Yankees y Dodgers y Gigantes los demás. Jacob de Grom, parece que él sí tiene más chance de salir de Mets. Él okay. sí tiene mucha chance y los Rangers ya... Están coqueteándole, pero bonito. ¿eh? También los Bravos es otro equipo. Eh, ma, eh, Turner, este. Free Turner. Free Turner, el de Chorstop de los Dodgers, puede ir a Phillies, quedarse en Dodgers o irse con los cachorros. Parece ser que hay los lazos que tiene con Bryce Harper podrían Jalarlo. encaminarlo a Filadelfia, ¿eh? porque ya sabe Turner cómo juega Bryce Harper. Y Harper le dijo: Yo conozco Filadelfia, yo te consigo todo. Así que el señor Turner caería de maravilla con los philips, ¿eh? Carlos Correa, en dado caso que se vaya a Turner, podría llegar a los Doyers, quedarse en Minnesota o irse con los cachorros. De hecho, parece es que según vi, eh, los que vienen arriba son los que tienen más opciones. Ajá. Porque en otros, es como en, uno, dos y tres. En frente. una casa de apuestas ponen a los puros que vienen aquí arriba. ¿eh? A Correa lo ponen con Doyers, siempre y cuando no se quede Trey Turner. Eso es lo, que, es lo que está pasando. Y Justin. Justin Berlander, el favorito es para quedarse con Houston. Y aquí en la pantalla estamos viendo, Manuel, las, las posibilidades que hay para eh, de los equipos que van a, van a seleccionar y como bien lo decías. Sí, ahí ahí vienen hay, los equipos. Ah, exactamente, está, mira lo que decíamos, exactamente, Correa Doyers, Sander Bogart, que te quedaría con Boston. ¿eh? Bueno, Estamos llegando a la parte final de este programa, Manuel. Eh, nos quedó pendiente platicar de la NBA, de For Hermosillo, que mañana estaremos platicando. Mañana estaremos, porque vienen juegos en fin de semana muy atractivos, viernes y sábado, así que hay que estar atentos, porque for Hermosillo en la arena sonora se viene un ambientazo, que dicen recomendadísimo. Bueno, estamos llegando al final de FM Score en este martes 15 de octubre, pero mañana, mañana miércoles estaremos con más aquí a través de Radio Sol 106.3. Que tengan buena tarde, señores. Adiós.